0: Rot und Wiss, der Finanztor, der reinen Wein einschenkt.
1: Moin, hier ist euer Gastgeber Oliver Morat. Genau vor einem Jahr ist meine Kolumne im Private Banking Magazin gestartet. Das Feedback dafür war wirklich gut. Der Fokus meiner Kolumne liegt auf den Weinen Italiens und den Weinen aus Deutschland. Jetzt habe ich mich entschlossen, gemeinsam mit dem Private Banking Magazin den Podcast Ruth und Wies der Branchentalk zu starten. Hier soll reiner Wein eingeschenkt werden. Auch hier wird es um Wein gehen, aber besonders um Personen aus der Branche und diese in 30 bis 40 Minuten besser kennenzulernen und speziell auch deren Erlebnisse und deren Bezug zu Wein. Wer würde sich besser anbieten, den Start zu machen als der Förderer der Kolumne und mein lieber Freund Malte Dreher, der Herausgeber des Private Banking Magazins. Eine der ersten Regeln für diesen Podcast ist, dass ich meine Gäste duzen werde. Zum einen, weil ich die meisten wirklich schon viele, viele Jahre kenne und zum anderen bei einem Glas Wein ist die Stimmung per Du einfach angenehmer. Bevor wir jetzt starten, möchte ich gerne eines meiner schönsten Happenings mit Malte erzählen. Es war im Jahr 2012. Wir waren beide leidenschaftliche Quizduellspieler Und wieder einmal hatte ich gegen ihn verloren und er hat es genossen, auf Twitter dieses Ergebnis der Menschheit für, zur Verfügung zu stellen. Am nächsten Tag, damals habe ich noch in London bei Barings gearbeitet, habe ich wirklich Ärger mit der Compliance-Abteilung gehabt. So Malte, aber es geht ja nicht um mich, sondern es geht um dich. Malte, hol den Wein. Es geht um dich. Wir müssen reden. Eine kurze Zusammenfassung über all die Dinge, die man über Malte wissen muss, sind folgende Punkte. Er ist glühender St. Pauli-Fan. Er wird ein immer besserer Golfer. Und besser bedeutet nicht automatisch ein guter Golfer. Er liebt gutes Essen, trinkt gerne guten Wein und dokumentiert nicht nur dies regelmäßig in der Welt der sozialen Medien. Malte,
0: tu mir einen Gefallen, stell du dich doch bitte selber auch mal vor. Vielen Dank, dass ich heute Gast bei dir in deinem Podcast sein darf. Ich bin 49 Jahre, also kurz vor der Halbzeit. Ich habe zu Hause sechs Kinder, vier eigene, zwei hat meine Frau mitgebracht. Ich habe 3000 nach Farbe sortierten Bücher ich war bei der Bildzeitung und habe Lokales und Polizei gemacht. Und seit gut 20 Jahren begleite ich einen Verlag auf dem Weg zu einem digitalen Medienhaus. Und die Begleitung hat, wenn du so willst, ganz unten angefangen als Redakteur und Volontär. Weiter hoch, leitender Redakteur, Chefredakteur, jetzt Herausgeber. Und äh, das macht mir großartigen Spaß und 20 Jahre sprechen daher auch schon für sich. Also wenn du so willst, bin ich auch noch eine verhältnismäßig treue Seele. Meine erste Frage an dich, du bist
1: so lange in dieser Branche und ähm, ich habe ja gesagt, der Podcast soll auf Brücken schlagen äh, zwischen dem Thema Weinwelt und Investmentbranche. Du warst auf so vielen Events, du hast so viele Menschen kennengelernt. Was waren die wirklichen Don'ts in diesem Zusammenhang Wein und Branche, die du erlebt hast?
0: Also die wirklichen Don'ts, das war, ich war auf einigen Veranstaltungen, ähm, ob das jetzt Konferenzen oder Messen, gewesen sind und ich glaube, auf einigen davon waren wir auch zusammen, ähm, da haben Gäste oder sagen wir es mal so, Besucher dieser Konferenz im, am Ende der Konferenz den Wein dann mit nach Hause nehmen wollen. Und dann dachte ich auch, echt jetzt, ihr ihr, ihr quasi ihr lasst euch hier unterhalten, es gibt Essen und Trinken und dann nehmt ihr den Wein noch mit nach Hause, also so aus einer Kiste raus. Also Bisschen schräg wie die Stifteklauer auf irgendwelchen äh, Branchenmessen. Aber das war mhm. schräg. Die Don'ts, ich, ich glaube, ich habe keine, ehrlich gesagt, keine Eskapaden wirklich mitbekommen. Leider nicht. Es ist alles furchtbar zivilisiert gewesen die vergangenen Jahre und es gibt auch nichts irgendwie im Giftschrank, wo ich sagen könnte, da ist aber was. Nein, ich glaube, was ganz interessant ist, dass, und, und du bist auch ja ein Mann des Vertriebs, ich glaube, das Interessante an den an den, an den Weinbegleitungen ist am Ende, dass wir aus einer Branche kommen, die sehr stark durchs menschliche und emotionale und das Persönliche funktioniert. Und ich glaube, ähm, jetzt keine Lobeshymne auf den, den, den Wein halten zu müssen im Speziellen, aber ich glaube, das hilft einfach bei vielen Gesprächen, sich kennenlernen und wir haben gemeinsame Abende oder Tage gehabt wo man mal abends denn eigentlich das Wein trinkt und ich glaube das bleibt eher in Erinnerung. Ich kann dir keine richtigen Don'ts und wirkliche äh, Eskapaden liefern, bedauere fast. Ja. Du, du hast, hast gesagt, du warst bei der Bild Zeitung. Ich habe jetzt darauf gehofft, dass wir Eskapaden <lacht> bekommen,
1: aber na, vielleicht da da habe du... ich
0: natürlich noch und Nöcher. Also <lacht> na klar, äh, noch und Nöcher Eskapaden mitbekommen. Ich war bei der äh, Bild Zeitung unter anderem im Lokalen in München. Und München hat ja einen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, einen Sperrbezirk. Das heißt, Prostitution darf nur außerhalb dieses Sperrbezirks stattfinden. Das ist dann eben in irgendwelchen Gewerbegebieten, die nicht wirklich äh, fußläufig sind. Und es ergab sich dann, das ist jetzt 20 Jahre plus her, dass sich, ähm, ja, wenn du so willst, Prostituierte in einzelnen Mietshäusern, das gibt es jetzt immer noch, irgendwelche Korgelwohnungen da niederlassen. Das hat natürlich den Bordellbetreibern aus dem Sperrgebiet, überhaupt nicht gepasst. Die haben dann äh, Rundbriefe in diese Häuser geschmissen, in den Briefkästen, wo auch eben ganz normale bürgerliche Mietshäuser, dann wussten sie, dass im dritten OG links Prostituierte arbeiten. Fanden natürlich dann äh, so bayerische Muttis und Vatis nicht so lustig und dann kam auch gleich das Ordnungsamt und wir hatten halt auf einmal bei der Bildzeitung zu tun und haben dann überlegt, von wem das gekommen ist und da gab es denn nur einen, einen Großbordellbetreiber, irgendwo links vom Hasenberge, also eine halbe Stunde raus aus der Stadt. Und da musste ich denn hin. Und das war wirklich wie in einem 80 er jahre derrick film mit Rolls-Royce, Whirlpool und der Heini, Heini Schrödel hieß der Betreiber, der saß dann auch so wie ein Cigolo am Tresen, nachmittags um eins und hat da nochmal durchgefegt. Und der wollte dann auch gleich, ja, Herr Dreher, hier trinken Sie mal was, so geht das ja nicht, die machen uns unser Geschäft kaputt. Also keine Weingeschichte jetzt in dem Sinne, aber ähm, doch bei der Bildzeitung ist, ist mehr passiert als hier im bürgerlichen Finanzmagazinbereich.
1: Das hört sich danach wahrlich an. Malte, zurück zu deinem Job. Sag, was sind für euch oder für dich aktuell die großen Themen der Investmentbranche? Wie stellt ihr euch darauf ein?
0: Also ich glaube, wir haben wir haben zwei große Themen. Das eine Thema ist ein eher generelles Thema, dass wir aufgrund unserer demografischen Struktur und dem, man spricht ja davon, Nominalillusion. Also spricht der Deutsche Michel kann nicht wirklich sparen. Den kann mit dem Aktienmarkt nichts anfangen, der glaubt eher an Schuldverschreibungen, an denn an Produktivkapital. Das ist ein großes Problem. Das können wir natürlich nur ja über Bande als B2B-Titel angehen. Was heißt B2B-Titel? Wir richten uns an Vermögensverwalter, an Berater und an Banker, also nicht an den Privatanleger, wie du und ich es sind, sondern an deren Berater. Und da ist ein anderes Thema sicherlich ganz wichtig. Wie schafft der Berater am Ende des Tages mit dem Kunden eine auskömmliche Strategie aufzubauen, die sich künftig eben auch stärker um ökologische und ökonomische Herausforderungen kümmert. Das heißt, Stichwort ESG, also wie kriege ich mein Vermögen in den Einklang mit Umwelt, Sozialem und also der G, einer, einer gesellschaftlichen Struktur, der Governance. Ich glaube, das sind zwei Herausforderungen. Also kurzum, einmal den deutschen Sparmichel für die Finanzmärkte zu begeistern, schwieriges Unterfangen. Weiß nicht, ob uns das noch gelingt. Und zweiter äh, großer Teil ist sicherlich, wie kriege ich eine ökonomisch und ökologisch gleichermaßen sinnvolle Investmentpolitik hin?
1: Malte, nun weiß ich, dass du auch leidenschaftlicher Leser bist. Ähm, zu einem guten Buch. Eher die Tasse Tee oder ein Glas Wein? Nee, eher ein Glas Wein, ehrlich
0: gesagt. Weil du ja. eher abends liest oder woran liegt das? Ich trinke eigentlich keinen Tee. Ähm, nein, ich lese eher abends. Ich überlege gerade, aber ich weiß, dass du liest und du hörst dabei Musik. Ich habe dabei eher meine Ruhe. Eigentlich trinke ich da gar nichts. Vielleicht mal ein Glas Rotwein oder so. Ähm, nee, ich, doch, ein Glas Rotwein trinke ich schon mal dazu. Aber dann muss ich es auch irgendwie nach dem Abendessen mir noch quasi mitgenommen haben. Ich ziehe mir jetzt nicht irgendwie eine Flasche auf und sage so, für die nächsten zehn Seiten schenke ich mir da noch was ein. Nein, eher nicht. Kommen wir zu einer neuen Rubrik, ich nenne dir vier
1: Gegebenheiten und ich würde gerne wissen, wer sind die Menschen dabei, die du dazu mitnimmst? Und was würdest du gerne im Glas vorfinden? Samstagabend, Juli, 25 Grad am
0: Elbstrand. Ähm, meine Frau, gute Freunde, eiskalten Weißwein. Ich trinke kein Bier, also deshalb, aber wir sind ja auch bei Wein. Ja, ich glaube irgendwie einen schönen kalten Chablis. Und hoffen, dass da irgendwo noch jemand ein Krabbenbrötchen verkauft. Montag, 20 Uhr, immer noch im Büro und absolut kein Ende in Sicht. Ja, wir haben hier leider keinen, keinen sortierten Weinschrank in dem Sinne. Ich müsste in die Küche gehen, mich durch so einen vegan aufgepeppten Kühlschrank wühlen und gucken, dass ich da neben irgendwelchen Cremes und Pasten noch vielleicht eine offene Flasche Grauburgunder finde. Aber die Verzweiflung okay. würde ihn schon reintreiben.
1: Balkonparty im Hause Dreher. Erster warmer Tag im Jahr.
0: Oha. Wer ist da
1: dabei? Was
0: gibt's da? Äh, Doppelmagnum. Und habt ihr einen Balkon? Ja, wir haben, ja, wir haben sogar drei. Ja, ein Kinder, ein Küchen und einen großen. Ähm, Doppelmagnum Rosé auf Eis und eingeladen so nach WhatsApp-Verteiler. Also die letzten 20 Kontakte. Wer Zeit hat, kommt.
1: Malte, ich weiß, du bist ein Familienmensch. Weihnachten? Wie läuft das im Hause Dreher?
0: Ach, eigentlich ganz klassisch. Wir sind nur ein paar mehr Leute als wahrscheinlich im, im Schnitt. Ich habe noch zwei Brüder und eine Schwester und die Brüder haben jeweils vier bzw. drei Kinder. Da kommen meine Eltern noch dazu. Der eine Bruder kommt aus Köln, die Schwester aus Lübeck, treffen uns immer in Hamburg. Also sind wir so um und um bei 20 Leute und für einen Heiligabend machen wir dann ähm, entweder bei uns, also bei mir in der Wohnung oder bei meinem Bruder, großen Tisch und gucken, wie wir da die Bande rankriegen, die Kleinen kriegen. Wir essen meistens Fondue, weil das ist auch am einfachsten und am kommunikativsten. Und die Kinder, die danach schon spielen wollen oder was Besseres zu tun haben, die, die können dann auch gehen. Und man kann so gemütlich dann da weiter sitzen und, ähm, und schnacken. Also es ist eine ja, ungemein kommunikative Veranstaltung am ersten Weihnachtstag. Ähm, ist es denn so ein bisschen vice versa, wenn wir bei mir waren, sind wir bei meinem Bruder und umgekehrt. Und dann gibt es meistens irgendwie, ich glaube, irgendwie Filet Chateaubriand, irgendwie kurz gebrannt, nett gemacht. Und es gibt Schlimmeres. Das und am, am, am zweiten Weihnachtstag gehen wir meistens essen oder irgendwie Reste essen, so ein Schweinkram. Wir beide
1: sind zusammen in einer kleinen Literatur-WhatsApp-Gruppe. Malte, du hast eben schon gesagt, du hast definitiv einen Literatur-Background, du liest selber sehr gerne... Was wären denn zwei Buchempfehlungen, die du hier gerne
0: teilen würdest? Also ich habe Germanistik studiert in der Tat und halte mich auch für einigermaßen belesen, was so ein bisschen die Literatur der Postmodernen angeht. Das ist richtig. Ähm, wenn du zwei Buchtipps von mir haben willst, kann ich dir geben. Ich habe ein Sachbuch gerade gelesen, das heißt Imperium der Schmerzen, ähm Empire of Pain von einem Redakteur, der. der der New Yorker rausgegeben, die haben, der hat damit so also ziemlich jeden Sachbuchpreis abgeräumt, den man damit kriegen kann. Da geht es um die US-Dynastie Sackler, die damals in den, ich glaube in den 50ern, angefangen hat mit, ähm, ja so, was sind das denn, Beruhigungstabletten, Opiate, Oxys, also ähm, zu einer wahren Suchtwelle in den USA beigetragen zu haben. Aus vielleicht ganz hehren Beweggründen, aber am Ende des Tages ist das eine ganz gruselige Geschichte und es sind in Summe mehr US-Amerikaner daran gestorben, als in allen Kriegen und allem Chaos ähm, der jüngeren Geschichte zusammen. Und dieses Buch erzählt also fast in epischen Ausmaßen, wie es dazu kommen konnte und liest sich so ein bisschen aus Mischung Buddenburg und Echtzeit-Thriller. Unglaublich gut, richtig dickes Ding. Also meine Sachbuchempfehlung Imperium der Schmerzen. Und als ja, Fiction oder als Roman habe ich gerade gelesen, meine Jahre mit Martha, ein, ein ähm, Coming-of-Ages-Roman eines, ich meine, kroatisch-deutschen Schriftstellers, sehr jung noch, der ähm, als, ähm, die sind geflohen aus Kroatien, also aus dem bosnien krieg raus, nach Heidelberg und kommt so ein bisschen in die intellektuellen Welt von Heidelberg, verliebt sich in eine Professorin und erzählt so ein bisschen aus seiner Sicht des Migranten, wie er in Deutschland aufgenommen wird und wie diese Migrantenwelt und diese diese intellektuelle Welt gar nicht zusammenpassen und dann eben wieder doch. Also eine ganz tolle Entwicklungsgeschichte, recht dramatisch, super geschrieben und für jemanden. Ich finde es immer ganz toll, wenn Nichtmuttersprachler in einem ganz eigenen Slang schreiben können auf Deutsch und das kann der Autor ganz großartig. Also... Ähm, Romanempfehlung Meine Jahre mit Martha. Kommen wir vom Lesen zum Sport.
1: Schwieriges Thema in Hamburg. Du hast seit vielen Jahren eine Dauerkarte für St. Pauli. Und ich weiß, du hast auch den einen oder anderen Freund, der zu den Rothosen gibt. Und in unserer Branche gibt es ja auch den einen oder anderen bekannten glühenden Verehrer vom HSV. An der Stelle, und das passt dann auch wieder zum Thema Wein, über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Wie sehr, Malte, hast du es genossen oder was hast du gedacht und was hast du getrunken, als der HSV letztes Jahr mal wieder
0: nicht aufgestiegen ist? Puh, das ist schwierig, weil das ist ja, so ein bisschen Mitleid zu haben, ist ja nur die übelste Form äh, der Teilhabe. Also irgendwie, keine Ahnung, die haben das immer verbockt. Ich, ich finde es natürlich toll, oder ich fände es toll, wenn in Hamburg beide eine erstklassig spielen würden und man hier richtige Fußballfestivals hätte. Das haben wir aber seit einigen Jahren schon nicht mehr. Also, ähm, ja, die haben das halt auf gut Deutsch so maximal verkackt die letzten vier Jahre. Das ist schon fast bedauerlich, aber zeigt eben auch, wenn man da erstmal drin ist, das ist auch eine emotionale Kiste und dann verliert man die falschen Spiele und, und, und momentan ist St. Pauli ja auch Richtig tief unten drin. Ganz schwierig, aber ich bin da nicht so, dass ich mich mächtig freue, wenn die auf die Mütze kriegen. Also im Derby ist das fein ansonsten. Die stolpert ja da auch so ein bisschen durch das Geschehen. Das ist ja auch teilweise alles nicht schön anzusehen. Ich bin kein wirklicher Fußballexperte, aber das rumpelt ja dann ganz schön und bei Pauli ganz genauso. Also meine Schadenfreude hält sich in Grenzen. Wir hatten mal allerdings hier in der Company einen Fahrstuhl und da war ganz lustig, da war das Derby verloren. Pauli hat gewonnen und dann hing dann im Fahrstuhl der Zettel HSV nimmt die Treppe. Das fand ich, das fand ich ganz lustig.
1: Malte, ein Fußballverein zu supporten, sagt ja auch über einen Menschen etwas, etwas aus. Ich sage immer, wenn du wenn du Bayern-Fan bist, dann machst du es dir einfach, Jetzt habe ich gesagt, du bist St. Pauli-Fan. Was zeichnet denn den Verein aus, dass du ihm dein Herz geschenkt hast?
0: Ja, warte, lass mich kurz deinen Satz aufgreifen. Einen Fußballverein zu supporten zeigt, dass man, keine Ahnung, Haltung, was auch immer hat. Ja, schön wäre es, ehrlich gesagt, weil mir fallen irgendwie in der ersten Liga vielleicht 16 Vereine ein, die ich supporten könnte, aber dadurch überhaupt kein Zeichen oder Haltung hätte. Keine Ahnung, das ist ja alles teilweise beliebiger Kram. Das ist ja in St. Pauli nicht so. Ich supporte die auch nicht. Das wäre auch übertrieben. Ich mag die Stimmung da. Ich mag dieses, ähm, dieses. Ich mag Diversität. Finde ich ganz großartig. Ich mag das, dieses, dieses Kreative und auch so ein bisschen. Nee, ich muss jetzt aufpassen, dass ich da nicht übertreibe oder so. Aber das ist so, das ist echt so Working Class und macht Spaß und das hat da alles noch Hand und Fuß und ich glaube, das ist, ein, das ist ein guter Stadtverein einfach. Da der andere Verein, der ist weit draußen oder so, das ist alles, das hat alles kein Herz. Da widerspricht mir natürlich dann jede Rothose, aber am Ende, für mich ist das so ein bisschen, Pauli, stimmt die Stimmung, die Leute und die Stimmung ist auch immer besser als die Lage und das ist auch eine Wesenshaltung, die sind optimistisch und das finde ich gut, das kann man manchmal naiv sehen, natürlich ist das auch alles ein bisschen desorganisiert. Aber Merchandising können die wie kein zweiter Verein. Und gleichzeitig sind das auch politisch engagierte Leute. Und ich finde, man darf auch Statements manchmal setzen, ob die nun jedem gefallen oder nicht, ist mir verhältnismäßig egal. Ich gehe das mit und finde den Verein gut und der hat die Ecken und Kanten, die man braucht, um irgendwo Haltung zu zeigen.
1: Das war so ungefähr das, was ich was ich erwartet habe, dass es eben auch um Haltung geht und St. Pauli steht eben eben wirklich für andere Dinge, was viele Vereine nicht können. Ich hatte vorhin schon mal das Thema Social Media ganz kurz angesprochen oder gestreift und ich habe mir ein bisschen Mühe gemacht, mir mal äh, dein Profil anzuschauen, habe ein bisschen Research betrieben und wenn ich das dann zusammenfasse, was ich da gesehen habe, würde ich sagen, Malte Dreher, du kannst kurze Hose und Frack, du kannst Schiff und Golf, du kannst definitiv Familie und Arbeit, du kannst Hamburg und die Welt Du kannst roter Teppich, du kannst aber auch die Thai-Oase. Und da habe ich mich dann gefragt, es soll ja darum gehen, dass die Leute dich hier besser kennenlernen. Was hat's mit der Thai-Oase
0: auf sich? Das ist Witze, ich habe gestern gerade, die haben eine neue Hoodie-Collection rausgebracht, habe ich gestern Abend noch bestellt. Die Thai-Oase ist äh, Hamburgs legendärste ähm, Karaoke-Bar und in der Stichstraße von der Reeperbahn, also auf dem Kiez, ja, auch so, können wir den Bogen nochmal zu sagen, Pauli schlagen. ganz bunte und wilde Mischung. Also da spült sich so innerhalb einer Nacht so das ganze Leben der Straße rein. Von Touristen über Anwohner, irgendwie Partypeople und eben auch echt ganz lustig so Musical-Stars. Weißt du, die müssen sich irgendwie nach ihrem Auftritt bei König der Löwen, wie Sportler sich auslaufen, müssen die sich noch ein bisschen aussingen. Und dann stolpert da manchmal ein ganz unscheinbarer Sänger oder Sängerin auf die Bühne und hat auf einmal eine Stimme, die dich umfegt. Das sind schon ganz lustige Erlebnisse da. Warum bin ich da? Ich finde das ganz lustig. Ich würde mich jetzt nicht als passionierten Karaoke-Sänger bezeichnen, noch habe ich so eine Maschine zu Hause. Aber sagen wir es mal so, was so früher vielleicht die wilden club waren oder so, wo man bis morgens in den Puppen da unterwegs war. Das ist jetzt so ein bisschen das, wenn ich nicht gerade mit Freunden und Familie essen gehe oder selber zu Hause koche, finde ich, das ist das echt eine lustige Geschichte, womit man durch die Nacht stolpern kann. Ich kann auch fragen, das war eine geile Gala in Berlin und war auch richtig lustig. Malte, ähm, ja, ich habe mir die
1: Mühe gemacht und einen Gast eingeladen, äh, einen wirklichen Profi aus dem Personalwesen, äh, der sich dein Insta-Profil auch mal angeschaut hat. Und ich finde es ganz spannend zu hören, was Manuel Rehwald Inhaber von Rewald Associates, in einem der führenden
2: Headhunter in unserer Branche, daraus liest und was er über dich sagt. Also, wenn ich mir als Personalberater das Profil von Herrn Malte Treer, a.k. Edelstoff Insta, auf Instagram anschaue, sehe ich doch durchaus einen sehr teilweise ernst guckenden Menschen beim Golfspielen. Maskierten Menschen, der gerne auf Partys geht und absolut jemanden, der sehr stark Familienmensch ist und seine Familie lebt und liebt. Ich glaube, der Malte ist jemand, der sehr viel Spaß am Leben hat. Jemand, der witzig, humorvoll, lustig ist. Jemand, der gerne ins Fußballstadion zu St. Pauli geht. Ich würde ja sagen, man sollte lieber zu Eintracht nach Frankfurt gehen. Aber sollte mal die Eintracht gegen St. Pauli spielen, werde ich ihn sehr gerne dazu einladen. Malte wirkt auf mich auf den ersten Blick und auch beim genaueren Hinschauen als jemanden, der durchaus kreativ beim Fotomachen ist, aber seinen ernsten Blick nur sehr, sehr selten los wird. Ich glaube, er ist durchaus jemand, mit dem es mal interessant wäre, einen Weinabend zu verbringen.
1: Malte, was ich spannend finde, also Eintracht St. Pauli, das wird ja dann wahrscheinlich eher DFB-Pokal sein, ne?
2: Naja, ein kurzer
0: Einwurf, ich komme ja, ich bin ja nicht gebürtiger Hamburger, sondern komme aus Buchholz, das ist eine Kleinstadt südlich von Hamburg in der Nordheide, ein süßes Kaff und ähm, da kommt auch der Alex Mayer her. Ah. Und ich habe auch früher beim TSV Buchholz 08 gespielt, er auch, ein bisschen später und über Pauli ist er dann ja nach Frankfurt gekommen. Ja. Ähm, was war jetzt die Frage?
1: Es ja, war keine Frage. Es ging einfach nur darum, dass wir jemanden gefragt haben, der als Personalberater sich mal anschaut und, und liest, wie er dich sieht.
0: Das hat der Manuel gut erkannt. Und das ist, dieses Ernstgucken ist, glaube ich, immer so, wenn man weiß, dass von jemandem Fotos gemacht werden, dann machen die einen Kasper, die anderen gucken ernst. Ich glaube, ich gucke immer ernst, weil ich denke, das sieht sonst echt albern aus. Aber ich glaube, es gibt auch... So Schnappschüsse, wenn man eben nicht weiß, dass man fotografiert wird, dann kommt man ganz natürlich rüber. Aber ich gebe dem Manuel schon recht. Ich bin auch ein bisschen verkopft bei dem ganzen. Das ist ja auch alles viele Kinder, Verantwortung im Job oder so. Da, da kann man so durchstolpern. Das kommt einem vielleicht auf den ersten Blick manchmal so vor. Am Ende des Tages ist es natürlich auch viel Struktur, viel Verantwortung. Und besonders mit Struktur hadere ich mitunter, mit Prozessen auch. Und da muss man halt schon mal ernst gucken.
1: Okay. Malte, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Wir sind nahezu gleich alt und ich könnte mir vorstellen, in deiner Jugendkindheit gab es ähnliche Erlebnisse, wie ich sie hatte. Erinnerst du dich an die Schulzeit, als man dir Poesiealben in die Hand gedrückt hat, in welchen du dich verwirklichen durftest. Und du musst keine Angst haben, ich habe von den Dingern keines in die Hand bekommen, sondern ich würde jetzt gerne mit dir eine Rubrik machen, wo ich dich bitte, wirklich schnell und aus der Hüfte zu schießen und ich gebe dir Stichworte und du gibst, gibst Antworten oder Sätze drauf. Wir fangen an mit Lieblingsessen.
0: Klopse. Dein Lieblingstier? Pferd. Farbe? Blau. Schriftsteller? Gabriel Garcia Marquez. Musiker? Oh Gott, ich höre kaum Musik. Kann ich einmal weiter sagen? Einmal geht weiter.
1: Wie würde, und jetzt darfst du gerne auch ganz kurz überlegen, wie würde dein Wappen oder
0: Logo aussehen? Oh Gott, <lacht> Ja, Weiß ich nicht, ich kann das jetzt auch ein bisschen privat erzählen. Ich habe ja so einen Siegerring, weil wir eine alte Familie sind oder so. Da kann ich mir natürlich nichts drauf backen, aber ist auch egal. Aber ähm, ich glaube, das war Karl der V. Wir hatten dem, dem haben wir geholfen bei irgendeinem Krieg mal, wann auch immer, im, ich glaube, ich muss das nachschlagen. Irgendwann Karl der V., der dritte, ich es nicht mehr ganz hin. Dem haben wir geholfen. Äh, und wir haben wohl, das war damals, wir waren irgendwo Statthalter im, im, ich weiß nicht wo genau, irgendwann in Baden-Württemberg. Und wir hatten immer, du hattest damals ein, so, ein, so, ein, so ein Probierkrug für Wein, also da passte auch ein, so aus, aus was war das, aus Bronze oder Messing oder so. Und da muss wohl der von uns, also von der Familie damals, meiner Vorfahren, sehr groß gewesen sein. Das heißt immer, wenn Gäste kommen, trinkt man daraus und guckt, ob es schmeckt, also wie so eine Mundschenkartige Geschichte. Und der war sehr groß und dann haben wir auch noch Karl dem Sohn so viel irgendwie auf seinen Eroberungskriegen geholfen. Kurzum, wir haben ein Familienwappen, das hat so eine, so eine große, da ist jetzt ein großer Messingkelch drin und fünf Kanonenkugeln. Warum jetzt fünf, weiß ich auch nicht so. Aber meine Güte, also ich lasse das mal dabei. Und das passt ja auch ganz gut. Also jetzt die Kanonenkugeln vielleicht nicht, aber der, der große Messingbecher, da geht was rein. Wenn du tauschen könntest, wer wärst du gerne? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich ähm, und ganz unterschiedlich. Die habe ich mir in der Tat oft selber auch mal gestellt, weil ich echt Bock hätte manchmal zu tauschen. Also nur kurz. Aber ähm, ich hätte echt, ich keine Ahnung, wirklich von Richard Branson über Elton John über Rod Stewart. Keine Ahnung, wie die so einmal, ich würde eine Woche mit denen mitgehen mal. Also deren Leben okay. mal eine Woche machen. Also ich finde das sind alles, also alleine wie die so leben. Auch noch andere und auch sicherlich auch ein paar Schriftsteller, wobei die natürlich irgendwie immer von ich glaube, Thomas Mann hing von, von 10 bis 16 Uhr am Schreibtisch. Das ist ja dann auch ein bisschen boring. Aber wie so ein Elton John so seinen Monat durchdekliniert, das würde mich schon mal interessieren. Fisch oder Fleisch? Äh, Fleisch, aber Fisch holt auf. Trüffel oder Currywurst? Boah, das ist nicht beides.
1: Pommes mit oder ohne?
0: Ich mag keine Pommes.
1: Weißwein, Rosé oder Rotwein?
0: Weißwein in den ersten sechs Monaten Rosé auf dem Balkon und ab September Rotwein. Lieber
1: Malte, ganz herzlichen Dank, dass du dich als Erster getraut hast, hier mitzumachen. Ich mache jetzt noch ganz kurz eine Weinempfehlung oder ein Weingut für unsere Gäste und überleg du dir doch in der Zwischenzeit eine Frage, die du meinem nächsten Gast stellen möchtest. Dann zum Ende. Das Weingut, welches ich gerne vorstellen würde als Weinempfehlung und den Wein fürs Weihnachtsfest. Es geht um das Weingut Studier aus der Pfalz. Innovativ, mutig und ein wirklicher Grenzgänger. Die Weinnamen des Weingutes Studier haben alle etwas mit dem Thema Universität und oder Studieren zu tun. Meine Empfehlung der 2018er Zensus Rotwein Master. Es handelt sich dabei um eine Cuvée aus Sangiovese und Cabernet Sauvignon mit einjähriger Barrick-Fasslagerung. Dieser Wein ist kräftig voluminös und hat eine wunderbar eingebundene Frucht. Zum Wohl die Pfalz. Ein Besuch bei diesem Weingut in Ellerstadt lohnt sich immer, weil dort nimmt man sich Zeit für seine Gäste und hat Spaß an dem, was man macht. Und dort kann man wirklich
0: alles probieren. Ja, Malte. Vielen Dank, Oliver. Das war doch ein großartiges Gespräch. Ich möchte dir eine Frage mitgeben und ich wüsste gerne von deinem nächsten Gast, welche Person ihn in seinem Leben maßgeblich geprägt hat und worüber er sich bei oder wofür er sich bei dieser Person rückblickend bedanken müsste.
1: Malte, herzlichen Dank. Wir werden die Frage mitnehmen. Wir wissen heute noch nicht, für wen sie ist. Wer sich traut, mein nächster Gast zu sein, aber an der Stelle dann von mir und zum Schluss, ja, ich freue mich über Weiterempfehlungen, ich freue mich über Likes in Social Media, aber auch natürlich über Feedback und Anregungen und ihr könnt euch auch gerne bewerben, um hier Gast zu sein. Herzlichen Dank und bis bald.